0: Hallo und herzlich willkommen zu OKW, unsere kleine Welt. Ich bin's, Tim Pritlaff und ja, ich habe mir wieder noch mal ein anderes Thema rausgesucht von all den Dingen, die einem gerade so um die Ohren fliegen, rund um die Krise und das ist die Aktivität, die jetzt gerade aus der Zivilgesellschaft kommt, um die Versorgung der Krankenhäuser, Rettungsdienste und anderer Leute mit Material zu versorgen. Und spreche mit Felix, Felix Just. Hallo Felix.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja Felix, ähm, sag doch mal vielleicht kurz was äh, zu dir, was äh, was du so machst und äh, was du so
1: ja, schaffst. Ich bin Felix, äh, 38, äh, bin in Berlin groß geworden, verdiene mein Geld, äh, wenn es sein muss, als SAP-Entwickler, äh, mache Kommunalpolitik in Friedrichshain-Kreuzberg für die Partei. Und ähm, ja, ein Großteil meiner Zeit geht mittlerweile äh, für den X-Hain drauf, den ich vor vier Jahren eröffnet habe. Äh, das ist der Hack und Make Space, äh, in dem viel von dem läuft, was gerade, äh, was ich gerade so tue.
0: Mhm. Ja, X-Hain ist einer von. Ich weiß gar nicht, wie, wie, viele, wie viele Maker Spaces zählt es denn eigentlich gerade so in Berlin und unmittelbaren angrenzenden Umland so aus deinem, deiner Erfahrung heraus.
1: Oh, das ist immer schwierig, weil die Grenze so ein bisschen verschwimmt. Was ist noch äh, Makerspace? Was ist schon nur noch offene Werkstatt? Ist es ein Hackspace oder ein Hack- und Make-Space oder nur ein Makerspace? Ja. Ähm, ich glaube, in Berlin sind wir so rund zwei Handvoll Hack- und Make-Spaces. Äh, ich weiß nicht ganz genau, wie viele von den, ich sag mal, klassischen offenen Werkstätten im Sinne von gemeinsame Fahrradwerkstatt oder so. Es äh, gibt da habe ich keine Übersicht.
0: Ja. Gut, davon äh, unabhängig, ähm, was ist denn der X-Hein genau und warum habt ihr den gegründet und was macht der so?
1: Also, ich habe den vor vier Jahren gegründet, weil ich ehrlich gesagt einfach ähm, das Bedürfnis hatte, mal so ein bisschen die coolen Dinge zu lernen, weil SAP äh, vieles ist, aber nicht cool. Und äh, ich selber gar nicht so über zu Hause alleine mit Videotutorials klassischer Nerd so vor sich hin programmieren kann, ähm, sondern es ist eigentlich immer eher in sozialen Runden kann und äh, da viel besser lernen kann, ähm, habe ich einfach gedacht, okay, dann öffne ich jetzt öffne ich jetzt einfach einen Raum, wo die ganzen Leute hinkommen, die das coole Zeug können. Und dann wird das schon irgendwie auf mich abwerben. Mhm. Und ähm, habe darum vor vier Jahren einen kleinen Raum in Friedrichshain gemietet und... Ähm, und
0: Also in Berlin. bin
1: Genau, ja, Berlin-Friedrichshain. <lacht> ähm, genau und, äh, und bin dann eigentlich mehr oder weniger losgelaufen und habe gesagt: äh, "Liebe Leute, ich habe einen Raum. Ähm, ich würde den gern gemütlich machen und zu einem gemütlichen Hackspace hier in Friedrichshain, weil in Friedrichshain gab es zu dem Zeitpunkt noch keinen. Und dann sind glücklicherweise erstaunlich viele Leute schnell aufgelaufen und haben äh, geholfen, den Xhain in einen sehr gemütlichen Raum zu verwandeln." Und dann ist das jetzt dreieinhalb Jahre fleißig gewachsen und äh, letztes Jahr im Sommer hatten wir das große Glück umziehen zu können, äh, einfach nur ins Nebenhaus und haben uns aber von 40 auf knapp 200 Quadratmeter äh, vergrößert bei der Gelegenheit. Ähm, genau, sind jetzt von damals 50 auf äh, knapp 90 Mitglieder gewachsen und äh, es ist sehr querbeet äh, das Publikum und die Projekte, also von 3D-Drucken, Laserkatten, Elektronikbasteleien bis hin, ja, klassische wir haben eine, ja, wir sind dabei, unsere Nähecke immer weiter aufzubauen, äh, wir bauen im Keller eine Holzwerkstatt aus, ähm, ja, das, äh, es ist viel mit Basteln, aber äh, auch Menschen, die die ganze Zeit nur an ihrem Laptop sitzen und nie einen Schraubenzieher in die Hand
0: nehmen. Wie viele Leute gehören so zum Dunstkreis?
1: Na, also Wir haben, äh, ich glaube, 85 zahlende Mitglieder im letzten Monat gehabt. Und so der harte Kern, die so mindestens einmal im Monat oder öfter auftauchen, sind doch schon so oh, 30 bis 35.
0: Mhm. Das ist ja schon ganz ordentlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. So, jetzt... Äh Gab es ja im Zuge der sich entwickelnden Corona-Krise diverse Berichte darüber, dass Material fehlt und überall ähm, in Deutschland, also eigentlich auch weltweit, gab es dann äh, gerade in dieser Mecca-Hackerspace-Bewegung relativ schnell so die Reaktion mit, äh, oh da fehlt Zeug irgendwie, was äh, gar nicht mal so kompliziert ist im eigentlichen Sinne, vielleicht können wir da ja was machen, man hat euch dieser Gedanke äh, erfasst?
1: Ähm, tatsächlich ging das verhältnismäßig bald los, dass man da irgendwie angefangen hat, äh, mitzukriegen, was, was so passiert in, in der Welt, weil also das ist ja nun in Deutschland nicht losgegangen. Ähm, aber es ging schon de deshalb schnell, weil wir angefangen haben, deutlich mehr bei uns irgendwie im Chat rumzusitzen und irgendwie uns in Videogruppen zu treffen, weil wir ja den X-Hein äh, ziemlich schnell auch für öffentliche Veranstaltungen geschlossen haben und alles abgesagt haben. Und ähm, ja, dann war ja, wozu? was macht man dann gemeinsam? Weil irgendwie jeder alleine an seinem Projekt basteln in der Videokonferenz ist halt auch nicht so cool. Und klar will man ja auch helfen. Ähm, und insofern sind dann schon eine ganze Zeit lang die verschiedenen Vor- und Nachteile der verschiedensten Varianten diskutiert worden. Ähm, dann ist beim auch ein Member von uns äh, im arbeiten äh, ziemlich schnell klar geworden, oh, wir müssen hier irgendwie tatsächlich auch in Berlin äh, scheinbar helfen, weil am Anfang hat man immer gedacht so, ja, in Italien müssen die das jetzt machen, aber wir in Deutschland, das sieht ja alles irgendwie noch viel entspannter aus, die werden das schon hinkriegen, wir haben ja gar nicht so viel Tote ähm, und das kann ja nicht so eine Katastrophe werden bei uns. Und das war immer, in die ersten paar Tage war es zumindest für mich auch immer eher so ein, ich sag mal, ein Interessenthema so mit, was kann man machen, aber noch nicht, dass ich irgendwie ernsthaft darüber nachgedacht habe, dass wir das jetzt irgendwie produzieren müssen. Also dafür hat die Realität, dass das nötig ist, war einfach bei mir noch nicht so wirklich angekommen.
0: Mhm, aber keinem glaube ich. Ne?
1: Genau, aber bei den bei den Krankenpflegern und Schwestern ziemlich ziemlich schnell und dann war irgendwie klar, dort werden die Mundschütze knapp. Und dann hat sich sehr schnell bei uns eine Gruppe gefunden, die angefangen hat, Stoffmasken zu nähen. Also jetzt nicht diese einfach nur einen, ich sag mal, einen Lappen vors Gesicht hängen, sondern die Variante mit einer vernünftigen Tasche drin, so dass man dann in diesem Behelfs-C Küchenrollen, irgendwie Filter das da verstärken kann. Also, dass die Stoffmaske sozusagen... Wie diese Hongkong-Mask. Ja, genau so ungefähr. Mhm. Also, dass die, die Stoffmaske eigentlich nicht das Schutzding ist, sondern das Schutzding ist halt der Papierfilter, aber der Papierfilter muss halt irgendwie vor dem Gesicht halten. Und da haben sich verhältnismäßig schnell äh, Menschen bei uns gefunden, die angefangen haben zu nähen. Und dann kam letzte Woche... Samstag der Anruf von Daniel Domscheit-Berg aus dem Verstehbahnhof, der gesagt hat, ey Felix, wir sind irgendwie fleißig am Drucken von diesen Schilden für Krankenhäuser und Arztpraxen und es hat sich rumgesprochen und wir kriegen Anfragen aus Berlin. Könnt ihr euch nicht um die kümmern? Und dann habe ich, ohne groß nachzudenken, gesagt, ja klar, machen wir. Und eine Stunde später lag halt irgendwie auf den drei Druckern, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, der erste Testdruck drauf. Und dann sind wir quasi ab Sonntag eingestiegen, irgendwie möglichst am Fließband zu produzieren ähm, und versuchen, wenn möglich, in Kombination äh, diese Face Shields und die Stoffmasken abzugeben, weil gerade dann bringt es halt auch wirklich was. Also so eine Stoffmaske ist schon ganz gut, aber wenn man hus hustenden Menschen ins Gesicht guckt und es irgendwie spritzt, man kann sich über die Augen infizieren, da ist so ein Spritzschutz zusätzlich schon ganz günstig.
0: Ja, klar. Also Face Shield, das sind diese Dinger, die man sich oben, also ihr baut quasi ein. Erzähl doch mal kurz, was was das ist.
1: Genau, also wir, wir, wir drucken ähm, zwei Teile. Das eine sieht aus wie so ein bisschen äh, ein, ein labriger Haarreifen, den man sich so vorne an die Stirn macht. Ähm, das sind sozusagen wie, wie zwei Haarreifen übereinander und an dem vorderen, der mit ein bisschen mehr Abstand zum Gesicht, sind so vier kleine Pinöppel dran, ähm, wo man dann die Folie, da sind Löcher rein, die Laser cuttet, einfach draufklippt. Und dann kann man unten nochmal so einen zarten, gebogenen, wie Griff dran machen. Das hält äh, das Schild insgesamt ein bisschen gebogen, um das Gesicht besser abzudecken. Und außerdem äh, verschmiert es nicht so, wenn man es so doch mal anfassen muss.
0: Mhm. Das heißt, dieses, dieses äh, dieser Schutzschild, der geht quasi von der Oberkante der Stirn dann letztlich bis unter das Kinn.
1: Genau, also die Folien, die wir gerade bekommen haben, sind äh, 24 mal 28 Zentimeter. Das ist so ungefähr A A4, kann man sich vorstellen. Ein bisschen
0: breiter, ja. Hm.
1: Ja, Genau, ähm, wir kriegen nächste Woche nochmal ein bisschen größere Folien. Äh, und wir müssen da jetzt überlegen, ob wir eventuell Halterungen, Laserkatten äh, statt äh, zu drucken, weil dann geht das irgendwie schneller, weil... Es ist zwar ganz toll mit äh, 3D-Drucken, aber 3D-Druck ist halt nicht schnell.
0: Ja. Wo habt ihr denn diese, äh, diese Folien her? Und was, was habt ihr denn da am Anfang genommen? Hattet ihr das noch irgendwas im Regal? oder?
1: Genau, ja, Also wir hatten tatsächlich das große Glück, dadurch, dass äh, Daniel vom Verstehbahnhof äh, uns sozusagen um Hilfe gebeten hat, und er uns gleich einen Kontakt zu einem Hersteller vermittelt hat. Der hat uns gerade 5.000 Stück geschenkt. Mhm. Wir haben von einem Filamenthersteller hier in Berlin Filament und auch äh, 100 Folien bekommen. Da, das waren die, die wir letzte Woche schon verteilt haben.
0: Also Filament ist, ist diese Kunststoffschnur, die man letzten Endes durch die Düse im 3D-Drucker durchjagt, die dann heiß wird und die dann quasi das eigentliche Material zusammensetzt.
1: Genau, große Spulen mit zwei Kilo, ich sag mal Faden, so knapp zwei Millimeter dick aus Plastik.
0: Mhm. Was kostet sowas normalerweise, so, ein, so eine Rolle?
1: Die kosten so um die 30 Euro das Kilo.
0: Und was, wie viel kann man aus so einem Kilo äh, letztlich herstellen?
1: Ähm, Im Augenblick die Variante, die wir drucken, das sind äh, 20 Gramm für das Oberteil und 10 Gramm für das Unterteil, also so ja, 40 Stück.
0: Ja, ich rechne jetzt mal 33 aus, äh, wenn es... Ja, alles? also
1: äh, ich sage mal so, wenn es schnell, schnell gehen muss und gerade wenn man größere Mengen abgeben muss, geht das halt auch mal ohne das Unterteil. Ja. Das Unterteil ist nice to have.
0: Ah, verstehe, okay. Feature. Mhm. Ja.
1: ja, also genau, irgendwas zwischen äh, 30 und 40 kann man damit schon hinkriegen.
0: Okay, aber kommt man dann schon so auf Kosten von einem von einem Euro pro Teil quasi, ne?
1: Ja, und dann kommt ja noch die Folie dazu. Ja. Also wenn man die Folie, also die, die wir haben jetzt Folie bekommen, die, äh, die ist ziemlich dünn und labbrig. Das ist, die ist eigentlich nicht so genial geeignet für, äh, weil es ist halt 0,1 Millimeter dick. Ja. Das reicht, dass da nichts durchkommt. Aber es ist halt nicht besonders stabil. Wir hatten äh, die ersten 100, die wir bekommen haben, die waren deutlich dicker und stabiler. Aber wenn man die kauft, dann ist man bei 1,80 Euro pro Stück. Ähm, wenn jetzt bei uns, also bei uns sind mittlerweile Anfragen im fünfstelligen Bereich teilweise aufgelaufen. Das ist ein bisschen absurd. Also das ist für uns sowieso nicht stemmbar.
0: Im fünfstelligen also, Bereich? Wir haben
1: eine große bundesweite Organisation, die so Rettungsdienste betreut. Die haben angerufen und gesagt, wir würden gerne alles nehmen, was ihr uns geben könnt, weil sie haben für April ihren Bedarf auf 11.000 Stück geschätzt.
0: Oha, okay. Ja.
1: Da kann ich natürlich auch direkt sagen, dass das, also in der Größenordnung wird das bei uns sowieso nicht möglich werden, selbst mit der Unterstützung, die wir jetzt haben, aber also da sieht man mal, wie verzweifelt die Leute sind, dass sie halt bei so einem kleinen Hackspace wie uns irgendwie anrufen und denken, wir könnten denen eventuell mit ein paar hundert oder ein paar tausend Shields so ohne weiteres weiterhelfen.
0: Ja, wie lange dauert denn das, so ein, ein einzelnes Teil zu produzieren?
1: Also unsere Aktuelle Version, wenn mit Ober und Unterteil ähm, braucht, 50 Minuten drucken mhm. und dann nochmal eine Minute, um die, die Folie zu Laser äh Genau, also so ungefähr ein, ein Stück die Stunde.
0: Okay. Ja, da kann man jetzt äh, schnell sich ausrechnen, dass ihr da nicht in der Lage seid, fünfstellige Summen zu machen. Und das ist im Prinzip auch das, was quasi ein Equipment erforderlich ist. So ein Lasercutter, um diese Folie richtig zu schneiden und dann halt das Teil und dann klippt man das nur noch zusammen.
1: Ja, also man kann die Folie auch mit einem mit einem klassischen Locher äh, lochen oder also das geht auch, ist natürlich dann einfach, da muss man sehr genau gucken, dass es dann halt auch noch auf diese Halterung passt, das ist halt mit dem Lasercutter ein bisschen bequemer. Äh, obwohl, also wir, wir sind ja mittlerweile, es haben sich Maker Makerspace und auch die Beuth-Hochschule angeschlossen, dadurch gibt es auch Connections äh, zur Uni Potsdam, äh, die jetzt experimentieren, ob man äh, das mit Fräsen oder irgendwelchen, aus dem Druckverfahren so Buchbindemaschinen irgendwie da gleich so ein paar hundert Folien auf einmal durchstanzen kann,
0: ja.
1: damit wir halt das beschleunigen können.
0: Ja, also man sieht aber auch schon, dass im Prinzip so alle Mecha spaces sich da zusammenrotten und versuchen quasi alle Maschinen, die gerade greifbar sind in irgendeiner Form zum Glühen zu bringen.
1: Ja, also wir haben das große Glück, Also beziehungsweise viele Makerspaces haben ja einfach jetzt ein Problem. Die sind Vereine und Vereinsräume dürfen zurzeit nicht geöffnet werden. Ja. Das heißt, die kommen eigentlich an ihre Drucker gar nicht ran. Der X-Sign hat diesen großen Vorteil, wir sind eine gemeinnützige UG, haftungsbeschränkt. Wir sind quasi eine Firma und ja. dadurch können wir unsere Räume noch nutzen. Und darum haben äh, mittlerweile AFRA, CCCB und verschiedenste äh, Menschen ihre Drucker irgendwie aus den Büros und Makerspaces äh, geholt und zu uns gebracht. Also im Augenblick haben wir elf laufende Drucker und zwei, die halt irgendwie gerade darauf warten, dass wir sie morgen früh wieder fit machen.
0: Ah, okay. Und sind die auch alle so in dem richtigen Qualitätsbereich, wie ihr es braucht?
1: Ähm, naja, sagen wir so, wenn elf laufen, dann äh, machen zehn das so, dass man danach das Ding auch benutzen will und der eine, der muss halt danach gewartet werden. Also es ist schon ähm, ja, es ist kein Replikator, so ein 3D-Drucker.
0: Ja. <lacht> Aber immerhin, ihr habt dann so einen theoretischen Output von zehn Stück pro pro Stunde und äh, dann sind das ja schon ganz erkleckliche Mengen, die dabei rausfallen.
1: Genau, also wir sind so, ja, wir sind ja halt aber auch nicht nonstop da. Das heißt, wir waren jetzt letzte Woche so zum Schluss so bei 80, knapp 100, vielleicht sogar 120 Stück am Tag. Jetzt gerade sitzen unsere Leute online zusammen und basteln unsere Version in so einer gesteckten Version, dass man sie so aufeinander stapelt, damit man gerade zum Beispiel über Nacht die Dinger laufen lassen kann und dann halt nicht morgens nur ein Stück pro 3D Drucker hat, sondern vier bis sechs. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher, immer wieder Drucke zu tauschen im Sinne von neue abholen und wieder an und werfen, weil im Augenblick muss man halt verhältnismäßig viel auch einfach im X-Hein vor Ort sein, um das zu machen. Wenn man das ein bisschen in größere Etappen kriegen, wäre das ganz hilfreich.
0: Das heißt, da findet ihr jetzt auch noch eine ganze Menge. Optimierung äh, statt während des äh, Prozesses. Und das ist ja sicherlich auch so eine Belastung, die ihr so äh, auch noch nicht gesehen habt. Ne? Normalerweise macht man mal so ein Teil und dann trinkt man einen Kaffee. Ja,
1: also das haben wir so, dass man an einem Teil immer weiter rumoptimiert. Äh, das äh, sind wir als Maker durchaus gewöhnt. Wir haben auch X-Hein-Projekte, die wir seit äh, mehreren Jahren als als Gruppe mit uns rumschleppen und die jedes Jahr irgendwie wieder abändern oder weiterentwickeln die Geschwindigkeit ist unüblich, sage ich mal. Also wenn ich mir überlege, wir haben am Samstag das STL, also das ist dieses Dateiformat für 3-MD-Modelle, das uns Daniel empfohlen hat, einfach ohne nachzudenken, auf den Drucker gelegt und haben angefangen, das zu drucken und mittlerweile ist es, glaube ich, die vierte Version angepasst, damit es hier ein bisschen besser ist und da ein bisschen stabiler innerhalb von einer Woche, wo irgendwie einer von unseren Membern dran ist und halt zwei Leute, die sich auf Twitter gemeldet haben, wo ich außer den Twitter-Nick keine Ahnung habe, wer die sind, die kannte ich auch vorher nicht, die waren keine Follower, die sind halt aufmerksam geworden, ähm, gefragt, ob sie helfen können. Dann haben wir gesagt, ja, hier habt ihr das STL und dann haben sie es angeschaut und dann gesagt, ja, aber wenn ihr das und das noch besser macht, dann geht das schneller und äh, haben uns das wieder zurückgeschickt und genau.
0: Ausprobiert und ging schneller.
1: Ja, schneller äh, und stabiler, das war echt eine große Hilfe.
0: Mhm. Also wie kriegt er denn dann das Material äh, und das Volk? Das ist wahrscheinlich weniger das Problem, aber wie läuft das? Naja,
1: also ich finde, das ist halt ganz schön ein Problem, weil es im Endeffekt eine äh, ne böse Abwägungsfrage ist äh, zu entscheiden, wer kriegt denn jetzt wie viel Masken? Kriegt das jetzt das Krankenhaus hier im Nachbarbezirk, weil die nichts weiter haben? Oder gebe ich jetzt erstmal den Arztpraxen im Bezirk, die sie im Zweifelsfall später drankommen als die Krankenhäuser? Oder ähm, wie viele von unseren Masten geben wir jetzt Sea-Watch mit, die äh, nächste Woche nach Moria, in also das Flüchtlingscamp in Griechenland, fahren? Mhm. Ähm, dann kommen irgendwie Freunde, die anrufen und sagen, ey, meine halbe Familie lebt in Spanien, äh, die arbeiten im Krankenhaus. Die haben Mülltüten vorm Gesicht und haben pro Schicht fünf bis zehn Tote und dann sitzt man da und überlegt, na toll, also ich habe gerade 100 Shields, die ich akut direkt verteilen kann, mehr nicht. Wer kriegt denn jetzt wie viele? Das ist schon das ist schon ganz schöner Hammer, das hat mich auch zwischendurch äh, ganz schön umgehauen. Ähm, am Anfang haben wir halt viel First Come, First Surf einfach noch gemacht, also mit auch mit den Stoffmasken. Ähm, da haben wir aber jetzt seit gestern glücklicherweise den Cardus Maker Space. Das ist ja so ein ähm, ich sag mal Krisen Interventionsmakerspace, die haben äh, Laster zu Krankenwagen umgebaut und ähnliches. Ja. Und die haben sich äh, bei uns gemeldet, ob sie äh, uns irgendwie unterstützen können und die werden ähm, quasi die komplette Verteilung und Priorisierung äh, übernehmen, weil die A, erfahrung aus Krisengebieten haben und B, haben die auch medizinisches Fachwissen. Ähm, die sind froh, wenn sie da helfen können, weil sie gerade keine geeigneten Maschinen haben. Und wir sind froh, dass wir diese Entscheidung irgendwie halbwegs geschulten Menschen geben können.
0: Und da auch die psychische Last von euch ein bisschen abfällt in dem Bereich. Ja,
1: auf jeden Fall. also hm. Das ist, ist bei aller Begeisterung, wie, wie viel gerade passiert und wie, wie toll auch irgendwie die ganzen Leute helfen und bereitwillig irgendwie ihre Materialien vorbeibringen, die sie auch irgendwo zu Hause haben oder Geld spenden. Das ist zwar echt toll, aber es ist ehrlich gesagt furchtbar und furchtbar beängstigend, dass wir das überhaupt machen müssen. Also der x sein ist als gemeinsam genutzter Hobbykeller gegründet worden, nicht als Unternehmen äh, für medizinische Notbedarfe. Äh, so, also es ist, es ist echt scary.
0: Hm. Naja, aber immerhin... Äh tragt ihr aktiv dazu bei, dass die Situation sich zumindest äh, nicht verschlechtert. So, das ist ja äh, auch schon mal ganz gut. Ja, also äh, was, ähm, genau, Ja. War deine Frage. Ähm, naja, wenn, wenn du noch Anmerkungen hast, also mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, wie man euch unterstützen kann. Also ich habe gesehen, ja, also ihr, ihr, ihr ruft natürlich nach Spenden auf, weil das ermöglicht euch jetzt quasi auch in den Materialkauf zu gehen, an der Stelle, wo nichts gespendet äh, wird, richtig?
1: Ja, ähm, also genau, wir haben auf äh, masken.berlin ähm, so ein bisschen alles zusammengefasst, was wir derzeit machen. Äh, da gibt es die Nähanleitung für die Staffmasken inklusive Videotutorial und Pflegeanleitungen, da gibt es Kontaktdaten, wenn man mithelfen möchte, im Sinne von man hat Material oder man hat eine Nähmaschine zu Hause und möchte nähen, oder man hat einen 3D-Drucker zu Hause, den man Teile drucken kann, oder man hat einen 3D-Drucker im Büro stehen, den man zu uns schaffen könnte, damit wir den bei uns laufen lassen, da gibt es auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten, da gibt es auch unsere Kontonummer für Spenden, weil wir müssen halt auch irgendwie Zeug Einkaufen äh, und genau also das ist so dass unser Hilfs äh, Hilfsaufruf an die an die Zivilgesellschaft was ich persönlich mittlerweile ganz hilfreich fände wäre wenn man irgendwie mal so einen Kontakt äh, zum Krisenstab des Landes Berlins bekommen würde falls es einen Krisenstab gibt also das ist tatsächlich frustrierend ähm, ich renne seit einer Woche rum, spreche, also nee, ich te telefoniere und schreibe alle möglichen Leute an, äh, die eigentlich Kontakte haben müssten oder zumindest wissen müssten, an wen man sich wenden soll. Aber es kommt gar nichts. Diese ganze Organ Organisation läuft komplett zivilgesellschaftlich ohne irgendwie eine staatliche Förderung oder Anknüpfungspunkt oder Koordination. Das läuft gerade komplett an allem vorbei und es ist eigentlich ziemlich ungünstig.
0: Hm. Vielleicht nochmal kurz zu den Maschinenpark. Also für, 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 für wie viele Geräte hättet ihr denn jetzt noch Platz?
1: Ja, also ich sage mal so, wenn wir wirklich anfangen, eng an eng zu stapeln und zu Notfall die Dinger auch auf den Fußboden stellen, dann können wir schon noch 10, 15 Stück unterbringen. Hm. Danach wird es knapp. Wir hätten theoretischerweise die Möglichkeit, im Haus nebenan, da steht eine Gewerbeeinheit leer, die könnte man spontan zur Zwischenmiete bekommen, ja. aber das sind dann halt irgendwie 1500 Euro warm im Monat. Das muss halt irgendwo herkommen. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, warum ich versucht hatte, zur Senatsebene zu kommen, weil wenn die uns sagen, hier, ihr kriegt 15.000 Euro, dann können wir den Raum da für drei Monate mieten, können weitere 3D-Drucker kaufen und könnten halt dann vielleicht doch irgendwann in Richtung 400, 500 Stück gehen. Also im Augenblick ist unser Ziel, nächste Woche 200 Stück am Tag äh, zu produzieren.
0: Mhm.
1: Da ist dann eher die Frage, also wenn man jetzt einen Schwung neue 3D-Drucker kaufen könnte, ähm, dann fallen die auch nicht gleich äh, so schnell wieder auseinander. Dann könnte man halt auch verhältnismäßig verlässlich die ganze Zeit drucken. Ähm. Ja. ja, und man müsste dann aber vielleicht auch irgendwann mal darüber nachdenken, dass die Leute das alle ehrenamtlich neben ihren Homeoffice-9-to-5-Jobs irgendwie machen, beziehungsweise Freiberufler sind und alles gerade absagen, was irgendwie anläuft. Ja. Oder in Kurzarbeit. Mhm. Da kann man dann schon fast sagen, zum Glück werden die Leute nach Hause geschickt, weil dann können sie wenigstens bei uns helfen. Ja. Es ist aber auch nicht toll, weil ja, klar. wir können sie nicht entlohnen.
0: Ja, Klar. Ja, Felix, ähm, hast du denn sonst noch eine Anmerkung zur Situation?
1: Äh, ja, merkt euch einfach, selbst wenn ihr eine Maske habt, äh, zu Hause bleiben ist trotzdem besser als mit Maske rumlaufen. Ja. <lacht> ähm, nee, ansonsten, ich, ich, ehrlich gesagt, ich bin zurzeit äh, mit dieser, also es ist, tut total gut, irgendwie was machen zu können. Aber gleichzeitig äh, ist man halt so, man fühlt sich trotzdem ganz schön hilflos. Und insofern, äh, ich, ich, ich versuche gar nicht so den großen Blick gerade zu machen. Ich versuche irgendwie so zwei, drei Tage vorauszudenken und äh, irgendwie meine, meine To-Dos abzuarbeiten, damit wir irgendwie schnellstmöglich so viel wie möglich Hilfe verteilen können. Mhm. Und hoffe, dass wir das ganz, ganz, ganz schnell nicht mehr machen müssen. Also ne, so sehr es Spaß macht, äh, das will ich nicht weiter mit dem X-Hein machen. Wir wollen gerne wieder Hobbykeller werden.
0: Ja, ich glaube, wir wollen alle wieder äh, dahin, <lacht> wo wir äh, vorher waren, aber ein bisschen durchhalten müssen wir noch. Ja, trotzdem mal ganz äh, stellvertretend für alle bedanke ich mich auch mal dafür äh, den Einsatz. So, Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Geschichte. Äh, Gebe es an die anderen weiter. Ja, ich hoffe auch, dass äh, hier dann vielleicht auch noch ein paar Leute zugehört haben, die vielleicht noch ein paar 3D-Drucker im Keller äh, haben oder Material oder was auch immer. Oder auch einfach nur äh, gute Ideen und äh, Remote-Editing Fähigkeiten. Ich denke, da kommen überhaupt jetzt gerade in dieser Situation viele Leute auf einmal auf die Idee, dass sie ihre Skills auf mal auf eine Art und Weise einbringen können, wie sie es vielleicht selber auch nicht so für möglich gehalten haben. Ich meine, das geht euch ja im Prinzip genauso. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wer helfen möchte, wie gesagt, Masken.Berlin. Ähm, es gibt für alle Hilfsangebote äh, Abnahmen, ähm, auch wenn man nähen möchte, keine Nähmaschine hat, äh, ist kein Grund, sich nicht zu melden. Wir haben zwischenzeitlich mehr Nähmaschinen gehabt als Menschen, die nähen. Also ruhig melden. Wir können jeder Hand gebrauchen.
0: Alles klar. Okay, vielen Dank, Felix, für die Ausführung. Gerne doch. Ja, und dann macht ihr einen ja, schönen danke. Abend. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei UKW. Bald geht es wieder weiter. Ich sage Tschüss und bis bald.